0: Boa noite. Boa noite. Boa sexta-feira para você que está ansiosíssimo para me dizer outra coisa, para comentar de Warif, né? Porque nem o apresentador está, sinceramente. Galera, episódio 9. Chegamos ao final de mais uma temporada de séries da Marvel. Chegamos ao final de mais uma temporada cansada de Warif. Boa noite a vocês que estão chegando aí. Boa noite aí, Pedro Lucas. Já chegou deixando comentário. Tem séries que deveriam ser renovadas e outras que não. Essa é daquelas que você torce para cancelarem logo. Uhum. Verdade. Ah, colo... é... Acabou, vamos brindar. Que essa bosta de série acabou. Eu não aguentava mais. Um brinde a você e a nós, Pedro Lucas. Olá para você também. Gary Dub, primeira vez aqui, acredito. Que bela noite e nenhum Nerdola à vista. Aqui mesmo não tem nenhum. Aqui não tem nerdola absolutamente nenhum, aqui é livre dessa raça. Galera, estou muito feliz aqui de estar com os meus queridos amigos aí, prontos para comentarmos mais uma, uma fatalidade, mais um episódio de What If. Mas antes eu queria mostrar para vocês aqui, é, aqui em Pernambuco, onde eu moro, está tendo Bienal do Livro, e eu queria muito mostrar para vocês uma das minhas aquisições na Bienal, que eu acabei dando um escapadinho e fui, estava vazio, estava tranquilo, tomei minha segunda dose semana passada, então me senti um pouco mais seguro. Quero mostrar pra vocês aqui uma, um par de artes que eu comprei a esse artista maravilhoso chamado Rodrigo Catraca, que já trabalhou para Marvel, inclusive, com alguns board games e, e artes para concept art de jogos. Saca só essa arte do Homem-Aranha e o Sexta Sinistro e alguns outros vilões. Muito bacana, você consegue encontrar isso no Instagram do Rodrigo Catraca. E a segunda que eu quero mostrar, vou ter que tirar do envelope, é uma do Batman quase reproduzindo o traço do Brustim, muito bacana a arte. Queria mostrar para vocês a três no precinho na Bienal. Quem for de Pernambuco aproveita a oportunidade e quem não for segue o Rodrigo, o Rodrigo Catraca no Instagram para conhecer um pouco mais do trabalho dele. Em especial tem uma do Doutor Estranho, personagem aí central de Warif, né, basicamente, que ele fez Tá lá no Instagram dele. A única que tem do Doutor Estranho lá, vocês vão lá dar uma olhada que tá primeira de luxo. Mais uma galera aqui, ó, Isabela. Pedroso. Boa noite, Isabela. Primeira vez sua aqui. Prazer em te conhecer. Jackson Patrick, tá? é o vigia. Chamando todos que participaram na live anterior. Exatamente. essa é, é, é o conceito de toda a season finale. Mais uma vez, Pedro Lucas. Caraca, que bacana. Bem bonita. a a Também achei. Depois eu mostro de novo para quem perdeu. Está Cazeri aí, povo. Como estão? Estamos todos bem. Falando nisso, vamos ver aqui quem são os convidados da noite, né? Como o próprio... Jackson falou aí, estou trazendo todo mundo. E também algumas pessoas que não conseguiram <risos> participar das lives, seja por, é, por, por momentos ali de, de choque de agenda e tal, ou que não puderam participar por outros motivos. Vamos começar por ele, primeira live dele. Ele está ansioso aqui para a temporada de Warif Vamos ver as opiniões e a palavra inicial do meu queridíssimo Tavão.
1: Olá, olá, olá. Eu sou o Tavão, do Sr. Tavão. E... Eu... Particularmente eu só gosto de 4 a cinco episódios dessa temporada inteira e não são esses últimos, com certeza não são esses últimos.
0: O Tavão inclusive vai basicamente gravar um vídeo do canal dele agora na live, porque ele não uhum. quis fazer o top 10 de episódios, lá, o top 5 de episódios. É. E vamos deixar para ouvir o que o Tavão tem a dizer, quais são os episódios favoritos dele no decorrer da live. Tavão, sempre um prazer ele ter aqui, amigão. Uhum. Valeu. Voltando para mais uma live, meu queridíssimo amigo, Vivi Martins do Retrofuturismo.
2: Boa noite, galera. Vivi Martins aqui e, graças aos deuses, as minhas quartas-feiras vão voltar até paz. Ainda bem. Porque tava difícil, tava difícil, viu?
3: <risos>
2: tava difícil. Tem que deixar de ser teimoso, tem que parar e largar as coisas pela metade, porque assim não dá. Não aguento eu estar tá saindo desse nível não, Marvel. Oh. gente tem
0: muita gente nos comentários aqui hoje véio. muito obrigado pelos comentários galera continue assim que tá dando pico acho que não teve 12 pessoas em nenhuma das lives de What If, sinceramente é, é porque a galera o Vivi, tá feliz a beleza do no Vivi.
2: final pô. acabou, a galera quer ver a gente detonando a série
0: não, eles querem ver é a gente chutando é um cachorro morto é, um é isso mesmo Exato. Mas, então, é um um especialista, vou trazer aqui agora um especialista em chutar cachorro morto e aí é com ele mesmo meu queridíssimo, Rick the Third Olá
4: pessoal, eu sou o Rick, não primeiro, não segundo, mas o The Third. Okay. E, <risos> e hoje, finalmente, vamos falar pela última vez desta porcaria que acabou a leitura. <risos> e, véio, vamos, vamos embora. Véio.
0: Pronto, Não dá pode pra tirar. Assim, velho. Então, vou tirar, acabou. vou tirar, porque agora eu
1: vou, vou, chamar, ele, é vou chamar ele. Isso.
0: Vou chamar ele aqui que também é muito fã de Visions, que também fez sua estreia na temporada de Warif. Meu querido amigo, meu querido novo rebento, o maravilhoso Gabiroba.
5: E aí, pessoal? Tudo bom? Bom, vamos falar aí de Warif que vou, já vou adiantar aqui, minha maior decepção com a Marvel em todos esses anos, acho que o Warif é a maior decepção que eu tive. Já chegou polêmica já cheguei bem o, cara braço,
0: que, o cara que passou por Homem-Aranha longe de casa, que passou por Homem de Ferro 2, que passou oh, nossa, por todo
5: Deus, o Mundo Deus. Sombrio.
3: Esse
5: é é. Foda. Mas, mas assim, o problema não é ser ruim, o problema é decepcionar, e o Arif foi, foi a decepção assim, escupida
0: e sarrada. Maravilha, maravilha. Vamos aqui nos reunir, todos se vendo, todos se ouvindo, e antes de... Eita, esqueci da Ana! Ana, de você, você nem avisa. Eu tô, muito, eu tô muito, <risos> muito. Vamos justificar, vamos justificar. A Ana estava bem atrás da minha webcam, que fica na, fica na, na minha tela, na frente da minha tela. Aí o quadril dela não tava aparecendo pra mim, eu pulei ela na maior cara de pau. Desculpa, Ana. Tranquilho,
6: Por favor, eu, amigo. Ei, gente, boa noite. Eu sou a Ana do canal Jornada Animada e estamos aqui pra criticar mais vendo essa dimensão perfeita um e esse roteiro preguiçoso de um Arif, que até no seu último episódio não conseguiu ter grandes surpresas e elaborar alguma coisa criativa, né? Que, sendo que essa era a grande premissa da série, ser criativa, e ela não conseguiu fazer isso, não. E é, e é isso. E não tá o tudo Arif, bem. E... O Arif fosse criativo.
0: <risos> <risos> Definitivamente não tá tudo bem com ninguém. Gente, para começarmos a discussão, e darmos o nosso start aí, o nosso início definitivo para esta live. Me permitam os cinco Power Rangers que me acompanham hoje e os 14 queridos que estão nos assistindo. rodar a minha querida vinheta. Roda a vinheta da toca, por favor. <SILENCIO> sim, boa noite a todos vamos começar os nossos comentários deixa eu só ler, bl, 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 deixa eu só ler alguns comentários aqui <risos> preciso me justificar Gary Duby, Tarcísio esqueceu da mulher suspeita e nerdola é, é, realmente, acho que, eu, <risos> acho, que eu, acho que eu acho que eu caguei no pau né? <risos> caguei no pau, caguei no pau foi mal, né? desculpa de novo <risos> Lorenzo Mamola, vim vigiar esta live, apostos para interferir, pelo menos esse cara pelo menos o Momô, né? O Lourenço, ele não é o preguiçoso do vigia, que deixa pra última hora pra tentar impedir ca uma catástrofe, né? Nossa. Depois eu
4: vou comentar um negócio que, que, que eu já tô pistola aqui antes de começar, mas. Ah, tem eu, eu, eu
0: Pedro Lucas, daqui a pouco tem ROKÁ. Esperamos que seja melhor que o ARIF, pelo
4: menos.
1: ROKÁ é boto fé. Mal,
4: daqui a cara. pouco a gente. Corrigindo, daqui a pouco a gente tem o duro de matar do MCU. É isso aí.
3: <risos> Eu é vi isso. só os
0: dois primeiros episódios e depois dropei. Talvez tenha sido a melhor escolha, cara. Achei o primeiro episódio bem chatinho e o segundo foi bom, mas podia ser melhor. Também achei, cara. Podia ter sido um pouco melhor. Carlos Henrique Souza, que tá aí toda live. Obrigado, Carlos Henrique, por ter acompanhado toda essa temporada. Agora que finalmente acabou o Arif, ou pior, só falta um mês para a esperança. <risos> Do melhor filme do MCU. Não, não. Aí você forçou, cara. Aí você forçou. Uhum. forçou. Ó, vamos trazê-los Vamos trazê aqui, os guardiões do multiverso, né? A grande plot desse eu, final. Eu, Essa, eu, eu bosta. Ideia. Essa bosta! Essa bosta! Vamos, é. vamos dar uma revisada aqui, antes da gente começar a abrir para todo mundo comentar. Vamos dar uma revisada no plot do episódio que basicamente foi Sim. o seguinte, né, a gente viu ali o mais próximo que seria de uma adaptação do MCU até então de Guerras Secretas, onde o Vigia pega todo mundo que ele achou que poderia derrotar ali o Ultron, né, o, o, o Max Ultron lá, o, o Visultron, sei lá qual foi o apelido que a gente deu na última live. Ultron. Ultron. Visão. Ultron. <risos> Ultron, que é a mistura do Ultron com Visão. E aí ele pega essa galera completamente é, é, desprovida de, de química, sinceramente, e bota para derrotar o, o, o Ultron, né? O que acaba com uma tentativa de traição do, do Killmonger, né? Que pegou a armadura do Ultron, arrumou uma briga ali com, com o Doutor Estranho, depois com, com o Zola, que foi trazido pela Viúva Negra lá naquele pendrive em forma de flecha, invadiu o, o, o corpo do Ultron sem a armadura mesmo, e ficou lá tendo uma batalha com o, o Killmonger, e assim nós tivemos a grande revelação, eu vou até roubar uma piada que o Rick fez, de que esse episódio nada mais é do que Amanhecer Parte 2. No final, o Doutor Estranho tá lá segurando uma realidade alternativa, uma micro-realidade alternativa, em que ficaram lá presos o Killmonger e o, o, o Zola lutando por toda a eternidade. E nisso, depois, cada um volta pra sua realidade alternativa, menos a Viúva Negra, que acaba voltando pra uma realidade em que eles tinham perdido a Viúva Negra em meio ali à trama de Vingadores 1, e ela ficou por ali o que meio que prova que se a Marvel quiser, ela move os pauzinhos dela e traz qualquer um de volta. O Vou Vigia, abrir os meus eu,
4: eu, eu, eu posso começar com uma frase?
0: Comece, comece uhum. com você. E já comece aí dando os seus pareceres com relação ao episódio que você começou a falar, Ricks. E sobre a série do
4: um, Geraldo? É o, uh, o Vigia é o pior fanfiqueiro do mundo. Eu achei esse episódio uma merda. O, o roteiro é uma <risos> merda. Os personagens são uma merda. O... O, o vilão é uma merda,
3: <risos>
4: o, a animação parece que, que piorou, nossa, tem uma cena que eu mandei pra, pra Ana, eu tava desacreditado, o cabelo da Gamora, apareceu um plástico, sabe? tava assim, ó, eu tava assim, deu meu braço, tipo, indo pro lado, um negócio feio,
0: e, e sem contar que, meu Deus, 2D não, 2D é um... não, me corrigindo que 2D é bonito, fala, Rick, desculpa, tive que me corrigir, e ainda eu sou tipo... especialista em animação aqui, não posso fazer isso. E ainda ativou
4: muito fã chato, né? Porque, meu Deus do céu, o Twitter falando nossa, mas por que não botou a taxa do universo lá de nós, né? De nós todos, porque...
1: Nossa, eu dei graças a Deus que não foi o universo Ainda bem, nossa.
0: Aí, do nada, tu
4: quer começar, pô,
0: traz Tony Stark, traz o... Não, vai virar festa, vai virar a casa da mãe Joana, vai virar a casa da mãe vigia, tá ligado? Puta que pariu, sabe? Não, e e para e para acabar tipo minha
4: review, o o Bosque, eu achei a coisa mais desinteressante do universo e é isso. Eu posso dar minha nota, eu posso minha nota. Por favor, Rick. Eu dou 3, eu de 10, pronto, é isso. 3
0: de 10 pelo episódio do do e mais nada, basicamente, né? Exatamente. Falando em T'Challa, deixa eu perguntar o nosso T'Challa, Vivi, você que tava tão otimista, falou tão bem aí do episódio da festa do Thor, gostou muito do episódio do T'Challa, curtiu o episódio dos zumbis, o que, é que você tem a dizer aí sobre esse último episódio, sobre a série no geral, comenta um pouquinho com a gente.
2: Tá, vamos lá, de início, eu não curti os episódios em si, eu curti momentos dos episódios, acho que esse é um grande problema, a gente consegue fazer um momento aqui e ali, bom, dá pra dar uma assistida, ok, sabe, era um momento... As outras séries da Marvel eu realmente queria assistir no momento que saía. Essa aqui não, eu enrolava, enrolava, enrolava. Tinha episódio que eu assistia na outra semana. Então eles conseguiam fazer momentos interessantes. Pra mim, o, Tchala, o episódio do Tchala foi o melhor. Só que, vê, vê só, eu tava com zero expectativas dessa série, desde que ela foi anunciada. E o pessoal conseguiu trazer algo pior do que eu esperava, sabe? Pra mim, essa série não deveria se chamar Guarifico. Deveria se chamar A Grande Decepção. Eu, eu dou uma nota, o Rick deu uma nota 3, pra mim é uma nota 2, porque pá, tem uns momentos legazinhos, eu gostei de ver o Tchala de novo, é, dá pra você dizer que o trabalho da dublagem foi interessante, foi ok, trouxeram, tentaram trazer o máximo do pessoal que estava disponível, eu achei legal também, só que de resto não dá. Não dá. E esses dois últimos episódios foram horríveis. Horríveis.
0: Ó, <risos> oh, o Pedro Lucas falou aqui e o Thor esse episódio que personagem irritante. É o resultado uh -huh. da galera tentando imitar de forma horrorosa o estilo do Taika Waititi e a abordagem dele pro personagem. O Lusca falou aqui. A carta tá com a bandeira da Grécia? Não. Ela tá com a bandeira do Reino Unido, porém, porém com ela, a imagem tá ali com... do, do Soldado Invernal. Ela tá com o traje tá com do um Soldado isso. Invernal.
4: É. Ela tá com a cruz invertida, né?
0: Não, não, então. É porque esse é o traje do Capitão América do Soldado Invernal, né? Que é aquele sol branco e azul. E aí, uh -huh. ao invés de ter a estrela e as listras dos Estados Unidos, ela tem ali a, a, a cruz, sei lá como é, do... Bem, do bem do lembrado, bem lembrado
1: que medo,
4: tu falou né? isso agora, porque eu, ia, eu esqueci de falar que lembra do, do primeiro episódio? Eu tava aqui, não... Foi no segundo eu que eu falei que... Caramba. O maior problema do primeiro episódio eu falei que era o quê? O primeiro episódio parecia literalmente o, o primeiro Vingador com umas re -skin, sabe? Tipo, uns mods que uh -huh, você, tipo, sim. bota lá, mas não muda a história. <risos> Depois disso aqui, eu falei, velho, os caras realmente é uma série, tipo, Ctrl-C, ctrl, ctrl do dos filmes do Capitão América com a Peggy Carter? É só isso? <risos> sabe?
6: Sim, é isso porque que aí eles, eles poupam tempo, entendeu? <risos> Nossa, mas foi
5: isso que, isso que mais decepcionou da personagem, porque assim você já tem essa ideia, não? Porque se não foi o Steve Rogers, foi a Captain Carter. Você reimagina toda essa personagem tra... retrabalhada só que com o soro. Só que não, ela foi um pastiche do que foi o Steve Rogers, é a mesma coisa só que a versão feminina, não muda absolutamente nada, nem na, nos diálogos, no, nos acontecimentos. E nem na motivação direito. A motivação é a mesma. Porque ela sente falta do Steve. É a mesma coisa. Véio. Sim, sim. E eles não tiveram uma ligação tão
0: forte quanto o casal original, né? Eu ainda acho que mudou um pouco a personalidade do personagem por ele ser a, a Peg Carter, né? Eu consegui reconhecer sim. a Peg Carter no personagem. Mas, realmente, o conflito dela é exatamente o mesmo. Ela é essa personagem de moral inquestionável e inabalável que sente saudade sim. de um amor que ela não viveu. É exatamente a mesma coisa. Minha querida Ana Beatriz Baçan, minha querida. Você que não vem aqui, Oi. já tem... Na verdade, você tava na live anterior, não foi?
6: Vixe, eu tava... acho que eu tava comentando. Eu já nem lembro, gente. Porque eu não a... Como... <risos> não tem nem como lembrar. Não, mas... não, 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 foi, não. Eu quis que assisti esse episódio, porque eu já não lembrava, eu assisti ele no quarto. Eu falei, gente, o que, que aconteceu? Forajosa. Meu cérebro nem quis reassessar o que tava acontecendo, entendeu? Mas assim, é, essa série, acho que a definição dela é insossa é um negócio sem sal, isso. assim. A eu, gente eu... olha pra ela, não acrescenta em nada, nem, não que ela precisasse, tipo, interferir os filmes da MCU, de fato, nem isso precisava, entendeu? Mas a gente não sente que tem uma alma ali, não sente a essência uhum. do projeto. E ao contrário do Vivi, era uma série que eu tava muito... Para assistir, porque seria meio que o primeiro projeto da Marvel da MCU, né? De animação, e aí, quando fala dessa, dessa coisa de brincar com possibilidades, a gente já imaginando que não tivesse acontecer, eu falei: caramba, que legal! Eles podem brincar com personagens que a gente sente falta, com personagens que estão nos quadrinhos, mas que não chegaram para o MCU ainda. Uhum. Então eu tava pensando que eles iam por essa vibe assim. Só que aí é, é isso aí, entendeu?
3: Uhum, eu, eu,
6: sou, eu eu sou, gosto da Peg Carter eu, porque, assim, eu acho dois personagens insuportáveis, que é o Capitão América e o Homem de Ferro. Eu acho os dois muito chatos, eu nunca tive muita paciência pros dois, apesar que os filmes do Homem de Ferro <risos> e o segundo do Capitão América são muito bons. Mas eles, como personagem, eu nunca tive muita paciência, assim. Então, assim, pelo menos ela, eu gostei. Eu gostei, achei ela mais interessante do que o Steve Rogers como Capitão América, sabe? Mas Você não, concorda com esse, é esse comentário
0: não... aqui? Você concorda com esse comentário aqui?
6: É eu concordo. A motivação da Capitão América. Não, 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 não. não é exatamente essa a motivação, né? A motivação dela é essa coisa de patriotismo, né? O extremo de que ela, né? Como um soldado, tem ali que servir a população. E meio que o, o amor é, é algo com plano de fundo. Meio que ela não desiste de viver a vida dela porque ela ainda gostaria de reencontrar com ele alguma forma, né? Acho que é meio que uma idealização que os dois tinham, né? Que eles ficavam meio sim, que, ai... Ah, e a é poder eu me pergunto, viver Depois de 70 dança,
0: anos, depois de 70 anos uh -huh. de idealização, será que eles cumpriram as expectativas um do outro? Será que aquela, será que aquela, aquela, aquela primeira... Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Aquela Sim. primeira vez foi tão boa quanto eles esperavam. <risos> gente do céu!
6: não Bom, Eu, eu inclusive, eu, eu aplaudo a paciência dos dois, perdão, nos dois, dois, no inverso, porque eu não sei se vocês esperam a gente estar será pessoas que pessoas, é, entendeu? Ó, já teria conhecido tantas outras pessoas, sabe? Mas é, mas é isso, entendeu? É o romance dos dois.
0: O oh, comentário da Ingrid é que saudade do que não vivemos ainda. Eu ainda digo mais. Eu digo saudade do que a gente já viveu. Saudade do é que isso. a gente já
1: viveu. Ai, meu Loki.
0: Preciso é falar isso. uma coisa aqui. Tá ah, ah, desgraça. Tá foi
6: 84 anos que For... foi o Arice.
0: Saudade do que a gente já viveu. É isso que
4: Aliás, eu digo. Aliás, é, o Darciso, o Dalon queria Fala falar aí. alguma coisa.
1: Pode falar, Dalon. Tá? <risos> <Opa. risos> Fala, tá bom é... eu, 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 ia, eu ia falar aí do Falar aí do Se, se correspondeu, né Toda essa espera, né Mas o Steve Rogers, ele ele falou no Capitão 2 Que Que, que ele não tá morto, né que ele, que ele... certeza Eu tenho certeza que ele comeu a jarabe Eu tenho certeza,
3: <risos> eu tenho certeza eu ele que
0: tá só... Sem dúvida Absolutamente nenhuma <risos>
6: É, então, aqui o... nesse episódio teve um diálogo um nissozinho com a com a Natasha. Eu falei, é galera, eu, eu, eu aceito esse chip. Aí ela, ai, eu gostaria de conhecer eu falei, Poxa, conheci você? Que coisa! <risos> ah, gente,
4: por falar Posta nisso, vida. Veio, sabe sabe que todo mundo sabe que a gente falou, mas não, não falamos ainda. Tipo, Todo mundo falou dos personagens, né? A outra ali, ó, tá no finalzinho, aquela ali. A gente, saiu? Ali teve o episódio, a gente esqueceu.
3: Não, <risos> a isso é isso que é, eu queria sabe?
6: falar é. também. Isso que eu queria eu, falar, eu, eu... porque eu achei muito, muito triste o que fizeram com a Gamora. É uma personagem que eu gosto muito. E, tipo, ai, deram cinco falas pra ela e foi isso. Eu excluíram? Assim, e, que excluíram isso, o episódio sabe? dela. Não, ah,
1: destruíram, foi, um... pra... foi é, o. Foi, foi a pandemia. Não deu pra terminar. Mas se, ah. mas se não der pra terminar, então cortasse ela no final. Pois é. <risos> cortasse
5: o final, cortasse o final, deixasse só os sete episódios. Ela ia <risos> então. Ela,
1: ela é
6: para, receita, que dá... Duas fininhas a mais, só pra mostrar um pouco melhor a personagem, sabe? Poxa, não vai ter mais episódio dela. Faz uma mini apresentação, entendeu? Mas nada. É. Nossa, é muito descaso, hum. assim. É um, é um roteiro preguiçoso, como sempre. E
0: é gente, que eu ainda não deixei fazer os, os, os primeiros, assim, as primeiras críticas, né? O Rick falou, a Ana falou, o Vivi falou. Vamos pro Tavão, Tavão? Tá você uhum. que não apareceu nas lives de Orife até então, vou até te isolar aqui. Para você que, que sempre foi muito profundo nas suas análises, aí aproveita dessa oportunidade que você só tá aparecendo agora no final. Manda ver o que, que você achou, o que, que você gostou da série, não gostou. E depois você uhum. dá uma focada mais no episódio final.
1: Então. É, eu não gosto desse estilo. Da, não, o estilo de animação, eu, eu sou até ok com esse cel shading, mas eles têm limitações, porque eles estão tentando emular muito o rosto do ator, em vez de usar esse cel shading de quadrinho e fazer uma coisa cartunesca ou uma, uma coisa quadrinhos mesmo. Eu acho que teria saído melhor. Eu não gosto de todos os, os dubladores na série, no geral. Eu acho que o alguns atores mandam bem. Assim, tipo, Samuel Jackson já trabalhou muitos anos com dublagem, então ele é ótimo dublando ali as uhum. partes dele. Eu acho que o Benedict Cumberbatch tá, tá ok, mas tem alguns que eu, é, parece que ele tá num tom diferente do personagem. O, 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 Thor, mas o Thor, principalmente. Eu acho que às Sim. vezes não casam muito bem com com o movimento do, dos lados dele e no geral assim eu acho que eles têm momentos legais de animação de ação principalmente porque provavelmente em ação eles devem acelerar né ali para ficar mais dinâmico eu gosto muito daquela porrada eu não gosto de episódios do Thor festeiro mas eu gosto muito da porradinha de Dragon Ball ali sim foi o melhor momento do
0: episódio de longe Ó, oh, só uma coisa aqui, só esclarecendo uma coisa que o Tavão tá falando, gente. Quando ele tá falando de dublagem, ele tá falando do voice act, né? A famosa dublagem em inglês, o famoso áudio original. Isso. Depois a gente vai comentar da dublagem, que é um... Acho que um dos únicos pontos positivos da versão brasileira dessa série. Continua, Tavão.
1: Sim. E, no geral, assim... É... Tem alguns um takes que eu acho bem interessantes, assim. Eu, eu gosto do episódio... O meu favorito é o do Tetsala porque... Eles misturam muito bem o universo do Pantera Negra com os elementos dos Guardiões da Galáxia. E o Vigia, eu acho que o Vigia está muito bom naquele episódio, porque ele está com uma coisa meio além da imaginação do apresentador. Ele tem, ele tem uma coisa meio tragicômica ali no jeito que ele narra, tipo, o jeito que ele termina o episódio ali. Que o deu certo para o Pantera Negra, mas aparentemente deu ruim para o planeta e para o universo, né? Porque o ego chegou ali. Sim. Aquilo, aquilo aquilo ali é o tom de orife É o tom que devia ser em todos os episódios. O segundo que eu gosto é o dos Vingadores Mortos. Porque... É o do você... Hank Pym, né? É. Você faz esse meta metalinguagem e tal. E aí você aproveita aquilo que não foi usado pelo MCU. A ideia do Hank Pym, chaqueta amarela. E o ritmo dos episódios, que não é muito bom... Eu acho que funciona aqui porque tem uma coisa meio investigativa, né? É, até parece um pouco Lei Ordem o som que eles, que eles fazem. Cada vez vai mostrando um dia. Isso aí uhum. eu achei bacana. O terceiro é o, o Marvel Zombies. Apesar do final muito apressado, que termina do nada. E acho que o quarto eu colocaria o. O Doutor Estranho. Apesar que não é muito. O Arif, né? Parece uma história do Doutor Estranho, normal. E tem aquela, merda, tem aquela merda da mulher na zeladeira, que, que <risos> é meio complicado. Porque toda.
0: Eu gosto bastante do episódio do Doutor Estranho, apesar de ter hum. total ciência dessa problemática e tal. O episódio é. foi bem bom. Bem coisa que o Sam Raimi dirigiria mesmo, sabe?
1: Sim. Sim. É, isso, mas esse isso é um problema que eu tenho com o Doutor Estranho. Dessa série, eu tinha gostado do final dele dramático no, no episódio dele, mas toda vez que o personagem aparece, eu não tô me divertindo pelo personagem. Eu tô toda hora pensando é, no potencial que o personagem tem, assim. E eu fico toda, eu fico sempre pensando, hum, isso aí pode ser, pode ser interessante o que o Sam Ryan pode fazer com o personagem. Eu acabo não me conectando tanto com ele, assim.
0: Mas, pô, isso aí é o tom da série toda. Você pensa, é. poxa, tem tanto potencial <risos> e não foi feito.
6: <risos> Exato.
0: Gabriel, eu cheguei em você finalmente, cara, pra gente concluir pelo menos os comentários iniciais. De... 27 minutos pra terminar os comentários iniciais.
3: Já <risos> virou, meu é querido...
0: Gente. O que é que, você é, gost... é que você gostou desse episódio? O que é que você não gostou? By the way, Ítalo, obrigado por estar aqui, amigão. Oi pra você também. Mas o que você achou, cara? O que você achou do episódio? O que você achou do final da série?
5: Primeiro de tudo, eu gostaria de falar. Sim. Primeiro de tudo, eu fui assistir todos os filmes do MCU no cinema. Então, todos, a primeira vez eu vi na tela grande. Essa Marvel TV, eu assisti todos pela minha televisão, brandona, legal, bacana. O Arif Foi a primeira série que eu assisti pelo celular, os episódios, tomando café da manhã. Você vê o
3: nível da parada.
5: Gabriel,
0: mas vou beleza. só te interromper porque teu microfone ele tá picotando um pouquinho. Tenta colocar e tirar o teu fone, rapidão. Ah, peraí. Com e tira.
6: É um o Mickey boicotando.
0: Melhorou? Tenta aí, começa a falar de novo. <risos> a, a Disney boicotando, é verdade. Melhorou? Não foi, mas continua. Não tem, que, não tem como resolver é. agora, não. Vai, manda ver, fala
5: aí. Gente, ah. não saiam da live, tá? É, é <risos> coisas do nosso ofício. O que, é que a gente pode fazer? Vamos ver se aqui tá melhor. Tá melhor, pertinho? Não, não, ele
0: continua picotando, mas é nem, não é nem distância, é mais a, a, alguma coisa na placa de som do computador mesmo. Mas relaxa, pô, vai falando aí que tá de boa. Né?
5: Enfim, é... beleza. Sobre esse último episódio, cara, eu não senti nada, absolutamente nada. Porque, beleza, por mais que você pegue essa ideia, que eu já não gostava de juntar todo mundo, não ser uma antologia como a gente queria... O último episódio fez isso e até que ele foi interessante, assim, de certa forma. Esse aqui eu não senti praticamente nada, nada, sabe? Os personagens, eu não senti uma boa relação entre eles, eu senti que é tudo... Ah, eles só são personagens que estão lutando por algo, mas você não vê interação legal entre eles. Algumas coisas que eu fiquei o episódio inteiro. Cara, o, o T'Challa e o Killmonger não vão interagir, eles só interagiram no finalzinho, foi uma fala totalmente vazia. Então eu senti muito que são personagens jogados numa trama, eu até estava discutindo com um amigo, ele falou, o importante é a missão, não é importante os personagens, então eles só estão ali, no máximo a Papa Carter, né, que tem desenvolvimento, e eu senti muito isso que, que não, não funcionou como um episódio de equipe, sabe, pelo menos já que você vai juntar a galera, fizesse uma boa interação entre eles, eu não senti nada disso, em questão, assim, de ação. Teve uma coisa ou outra interessante, mas que eu olhei e falei ok, se isso fosse em outro contexto, seria mais empolgante pra mim. Nesse contexto, eu tô achando qualquer coisa, sabe?
0: Não teve nenhuma lutinha Dragon Ball feito teve no episódio do Thor festeiro, né? pra gente dar um, um grito de ei, tá ligado? É,
5: teve, teve um momento é. ou outro, por exemplo, quando o Doutor Estranho ele multiplica os, <risos> os martelos do Thor, né, o Mjomir, eu falo, caraca, é uma ideia interessante. Mas jogado num episódio que não me fisgou, então...
4: Tanto faz a ação. Entendeu? É. Coisas, Pode foi, falar aí. Dragon... Duas coisas para não ter a luta de Dragon Ball. Foi um: o Vigia simplesmente esqueceu o Navala, a Capitã Marvel. E o Vigia tipo, ele não podia, né? Porque ele tava assim, ó. Ele tava escrevendo, sabe? Tava escrevendo o roteiro. <risos> não podia falar,
5: sabe? É, outra é, coisa que nossa. eu queria falar. Outra coisa que eu queria falar que eu li aqui no comentário o Luzka falou sobre. Ah, será que a série live action. Não seria melhor? Eu senti Uau, não. muito que... Não comemos roteiro, pelo menos.
3: <risos>
5: Mas sabe o que eu senti, assim? Porque as séries, eh, todos os episódios foram muito curtos, 30 minutos. Foi esse, Se fosse um live action, pelo menos teria um tempo maior de duração pra você desenvolver todas essas ideias, talvez até as interações nesse último episódio. Que como é animação e é tudo muito corrido, e é muita ideia jogada, eu acho que ficou faltando... É... Mais desenvolvimento. E por ser uma animação, isso teve que ser reduzido.
4: E eu Sabe não porque senti eu acho que nenhum Sabe porque que eu não. Não acho? Que tipo ia. que não ia ter, tipo, tanta duração. Porque até as séries, tipo, tem uns episódios mais reduzidos. Tipo, eu acho que foi Wandavision, ou foi Soldado Invernal, hum. foi. Foi, não, foi alguma das três. Que, tipo, tinha um episódios de 28 minutos, tipo, menor do que o Arif, e fazia muito mais. Foi o Foi Não, não, e agora? Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou. Eu vou fã, eu vou endoidar como fã, mas <risos> Visions, Visions foi melhor em 10 minutos, sabe? Em 10 minutos de episódio já fazia uma coisa simplesmente maravilhosa. Isso aqui
5: não é desculpa, sabe? Então, mas o, é porque o Arif, ele quer. Ele já tem um universo construído e ele quer mostrar em cada situação. É. Todos os, não todos exatamente, mas vários personagens, né? Como aconteceria nessas situações? Então, por exemplo, a Marvel Zombies, a gente vai enxurrar, enxurrar de personagem para você ver como que é a versão desse personagem nessa, nessa realidade. E aí é muita informação que eles têm que fazer correndo. Eu não sei, eu senti muito isso, que muita coisa poderia ter mais desenvolvimento. E outra coisa que eu achei é que o fato de ser uma animação não contribuiu em nada para a série. Porque, por exemplo, Star Wars Visions, cada episódio tem um estilo de animação. Então, isso é importante, o fato de ser um anime. Aqui no Arif é tudo é, padronizado uhum. e tudo realista demais. Então, tipo, tá, o que, que tá me acrescentando o fato de ser uma animação? Eu sei que é o fato de orçamento, mas assim... E eu, eu acho que vale a pena
0: isso. a gente ressaltar, né, que Visions e What provavelmente foram feitas no mesmo momento temporal ali, Sim. né, na mesma é. época. Sim. E não, não parecem ter influenciado é, 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 em nada uma outra. Mas, mas você...
1: eu, eu acho que aí entra a diferença do, de como a Lucasfilm produz e como a Marvel Studios produz. Porque Exato. Do, em, independente de você gostar ou não das sequels do Star Wars, elas são muito bem produzidas. A Lucasfilm, eles realmente investem. Mandalorian é, é, é a melhor produção, design de produção, que a Disney já fez. É, é surreal. É <risos> e a Marvel Studios são momentos específicos e eles deixam a galera brincar. Tipo, é um momento aqui em Loki, é um outro momento ali em Guardians da Galáxia. <risos> é, 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 assim, é mais ou menos assim que funciona dentro Tanto da Marvel. Tanto
4: que que a pessoa que mais usou bem os efeitos foi o próprio James Gunn, sabe? Os Sim. James Gunn e os irmãos russos com
1: Thanos. tipo Thanos.
4: Tirando isso, só a época do Homem de Ferro, porque tipo, eles não se preocupavam tanto em fazer um Sim.
1: universo para usar brasileiro. Sobre, sobre o que falou aí de grupo e tal, é, eu acho que eles falham no principal. assim, É importante ter um tempo de atrito entre os personagens. Assim, eu não sei... O time, né? É, eu não senti o Thor ser o Thor responsável do outro episódio. Eu não senti o Doutor Estranho, seu Doutor Estranho psicopata. Parece que eles reduziram eles ao formato padrão, pra ser mais fácil. E aí, eles já estão todo mundo ok, ali, mas também... É... <risos> É, é mais uma prova de que não é, porque, sim, não é tão fácil quanto parece você criar dinâmica de grupo e fazer um, uma história
6: Exato.
3: Eles de... <risos> conseguiram
6: falou, fazer isso bem eu... com um grupo durante 10 anos. É. E agora eles quiseram fazer um grupo completamente diferente ao, em uma temporada, um episódio é. que não e... fora.
4: E eu tenho certeza de uma coisa, os roteiristas dessa série, eu acho que eles odiavam muito os personagens. Porque... <risos> não, é sério.
6: Eles odeiam o Sonic. Eles odeiam. Eles odeiam. O, o Tony. Eles tinham
1: pra
6: caramba de
1: novo o
6: episódio.
1: Não, tinha,
3: eu, não Tony... eu, 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 eu o.
1: Eu fiquei revoltado, porque. A, agora tudo bem, agora estou tô revoltado com outras coisas da série. Mas eu... <risos> Mas eu queria ter visto o, o episódio do Tony Stark em sacar. Eu tenho uma falha de, de caráter que eu sou fã do homem de ferro. Eu queria muito ter visto o homem de ferro enchendo a cara em sacar. Aquela armadura um é, estava surreal.
0: É a única, é única falha de caráter ter.
1: do Tavão. Mas eu tenho essa pergunta aqui que eu
0: acho que a pessoa já fez algumas vezes. Deixa eu só dar. Antes de vir falar, deixa eu só responder essa pergunta para a pessoa, que eu acho que ela já fez mais de uma vez. Vocês acham que a série, se fosse episódica, no caso, se tivesse mantido a antologia, não tivesse se conectado no final, seria melhor sendo mais pra divertir com os universos alternativos e referências? E aí, o que, que vocês acham? O que, que é a resposta? Não era pra ser isso? Era pra ser isso?
3: né? não tem problemas.
6: É aí que eu tenho um ponto que eu gostaria de debater, assim. Eu acho que essa série, ela se perdeu muito na sua proposta. Eu acho que uma coisa legal seria a gente achar, pelos trailers, que fosse uma série ontológica, e aí, construindo, a gente vê que, na verdade, estava tudo interligado. Mas, eu acho que, para isso acontecer, eles tinham que ter tido um roteiro muito mais competente, e se o não fizesse uma temporada maior até, a gente poderia, um, ou episódios maiores, a gente poderia ter, ou, tipo, é, três episódios é, ou dois para cada personagem que eles queriam colocar nesse grande esquadrão. Ou então, isso, fizesse
1: um mim... episódio específico, entendeu? Eles gente podia ter usado o Vizia para isso, ó, alguns comentários dele em cada episódio, e construindo isso. Sim. É muito Vivi,
0: sabe? Vivi queria é falar. Antes de eu, ah. Rick, só um pouquinho, antes de eu puxar a pergunta, Vivi queria falar, deixa ele falar.
2: Não, 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 eu só ia tranquilizar o Tavão que eles confirmaram que o episódio do Tony Stark e da Gamora vai estar na segunda temporada.
1: O porquê. Eu, não sei é, eu, eu, já Ó, eu espero que eles aprendam com os erros. Por vida! Por quê? Ó céus! O
3: <risos> que,
4: que você ia dizer, Henrique? Sim, e, e voltando tipo, ao assunto <risos> de eles odiar os personagens, e isso me faz pensar também o quão tipo. Não criativos aí são, porque vocês lembram do pós-crédito do, do, do episódio dos zumbis, que era o Thanos lá fazendo. Então, é, quando o Dr. Stranho abre o portal lá dos zumbis, não era pra ser ele. Aí os é, caras, tipo, é. jogam literalmente a Wanda do nada e, e, e mano, foi muito chato. Mas aí, aí
1: será pra, se pra ter um pós-crédito? Tem é, que ser o dos zumbis, na minha opinião. Tem que ser o dos zumbis. Que mané. Mas... É, 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 Steve Watts, Soldado Invernal. Eles <risos> vão fazer o Soldado Invernal na segunda temporada. Mas sabe é o então, que, que,
5: que eu acho? acho. Eu acho desse episódio um todo que ele, como ele já tem essa premissa de trazer esses personagens de volta, eu acho que ele afeta muito o final de vários episódios. Então, por Sim. exemplo, você tem o final do Doutor Estranho que ele vai ficar lá isolado naquela realidade pra sempre. Aí você vê nesse episódio, não, não é pra sempre, ele tá super de boa, ele já não é mais maligno, uhum. aí você fica Tira mano. a força do não, mas, final do
1: episódio, é, mas, porra, é mesmo. É. Mas é real. Porque aquele Quando... negócio que eu comentei sobre o final ah. trazicômico do T'Challa... Ele mata isso porque ele mostra que, que de repente, T'Challa encontrou o, o Star-Lord e tá ajudando contra o Ego. Que Sendo é. que o, o barato que eu tinha gostado é, tipo, olha, tá tudo muito Sim. feliz e tá tudo muito cagado.
5: É, um é tipo, ali. o universo vai acabar, você termina o um episódio do T'Challa falando, é, fodeu esse universo, não importa o que você vai agora, fodeu. E essa é a graça, você não sabe o que acontece depois, se vai ou não. É
3: triste isso no final das
4: contas e <risos> e, e para piorar tipo é, aí tipo chega lá a Wanda, né tipo do, no cenário lá do Ultron Ai, aí quando, tipo, ela, é, é, da quando nossa quando o Ultron tipo vai fazer o ataque dele a, a Wanda ela faz tipo um e ferrou aí a, explode né Aí, aí veio o um jeito do nada teorizar, dizendo,
0: nossa, ela reconheceu o corpo do Visão.
3: Que,
0: que triste, sabe? Assim, ah, não. não. Ela tava Esses com medo. Canons. A gente tava conversando isso no WhatsApp antes de começar a live. Na moral, gente, para de fazer Red Sério, para. Não é nem só faz o que faz Ai, sentido. Ó. Para de fazer. Já deu. Já deu. Já deu de excesso de interpretação. Já deu. Já deu. TikTok tá cheio dessas paradas. Um, um, um você não de assistir é o de Harry Potter. Tem uma menina que faz TikTok de Harry Potter que ela é muito boa em fazer essas paradas. Ela, ela é coerente, mas tem umas, umas outras pessoas, velho, que mesmo dentro do Potter Talk, é uma merda. É uma interpretação que extrapolam. Pô, você já... Você, 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 você consegue? Vem cá, chega aqui, chega aqui. Quando você estava estudando interpretação de texto no colégio, você estudou um conceito chamado extrapolação...
3: Então, inferno,
0: aplica! Sabe? Não dá. Uau. Estou cansado. E,
4: e pra finalizar, o episódio, pra mim, um personagem que eles mais odeiam, mais do que o Dona Stark, é o Killmong. Porque, meu ah, amigo...
2: Que pariu.
6: Como
4: Sim. acabar com um personagem,
6: viu? Sim, porque, tipo, e eu fiquei muito é... triste com isso. Não, Ei, sabe pô, pô.
4: O, 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 o que eu mais com raiva ainda? Ele destrói todo o episódio do Killmongue, que ainda é ruim, porque, tipo, até aquela cena lá que ele tá fingindo, tipo, ele, ele chama a galera de primo, família, sabe? Tipo, tem um negócio lá, mas ele quer tipo, ser o seu rei. Tipo, já uhum. tá cagando aí. Aí chega aquela cena do, do Pantera falando, pô, primo, não faz isso. Aí ele,
0: não sou seu primo. Não, tá aí, não tchau. Não, de certa <risos> que negócio forma, ele merda, realmente não é primo dele, não, mas assim, transformar isso em, 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 em fala dramática, aí também já é demais, porque porra... Mas,
5: mas da onde que, que veio? Que porque você, nesse, nesse universo do T'Challa Senhor das Estrelas, ele não conheceu o Killmonger, então de onde ele sabe que ele é primo? Eu,
0: eu acho que, que eles conversaram ali, não, pô, eu acho que eles conversaram eu ali. Que, ó, o, o Vigê eu é o não não,
6: gente, isso se chama Vigê. o de roteiro, o povo não <risos> de fazer as coisas. É simples Não,
0: então, então, eu, é eu, eu, eu vou por outro ligado. caminho, eu vou por Todo outro caminho. caminho. O cara fala tá falando faz sentido, mas eu vou por outro caminho. Acho que rolou uma elipse grande <risos> ali de tempo para eles conversarem, se
6: conhecerem. Mas quando o roteiro não te explica isso, é puro de
4: roteiro. Todo mundo tipo deve ter deve ter um momento lá do bar, né, que o Thor fala, galera vamos beber aqui, sabe?
6: Tons. O tô bebendo as é. brejas dele e o pessoal conversando, entendeu? É isso.
3: Mal
4: roteiro, tá nesse eu <risos> falar em mal roteiro, aquela cena que todo mundo ficou elogiando, achou uma merda. Foi tipo: O que, que aconteceu com você? Ah, foi o mesmo que você? O amor. Nossa, que, que negócio merda, da moral.
0: Eu, eu Aí fiquei. Cheguei... Acontece? É Aí merda. chega a galera do Red Cannon e fala. Ah, ela tá tão traumatizada. <risos> Vejam ela. Olha a síndrome do impostor. Nossa, mano, sabe? Ai, ai.
3: Sempre que eu comecei a
0: fazer, isso tá paulista, mas tudo bem. Nossa, oh, oh, comentários. <risos> comentários, ó, comentários. Talvez Loki ajudou a colocar minha expectativa. De... Não só você, Camila. A gente também. Inclusive, acho que a Camila deve ser parente do Tavão, né? Que eles têm o mesmo sobrenome. Não. E sabe o que, e sabe o que me dava raiva?
4: Era o seguinte. No, nos comerciais <risos> do Arif, eles ficavam tipo, meio que fazendo a mesma divulgação de Loki. Botavam a TVZ da TV, TVA e ficava tipo digitando como se alguém estivesse escrevendo. Ou seja, tipo você pensa, pô, tem alguma coisa aí com Loki. Será que o, o, o Kang tava escrevendo os outros? Mas não, era só Vigia fazendo fanfic.
6: Pois <risos> é. Nem se fosse o Ken, entendeu? Aí ele terminava o episódio. Nossa, gostei dessa história que eu escrevi aqui. Para o cabo episódio, entendeu? Tipo isso. Aí, tipo, não, aí,
2: aí, tipo
4: Mas, o assim, Vigia, né? no, no, no antepenuto do episódio, o Vigia deve ter feito assim. Ele tava lá, né? Sentado com o caderninho. O que eu, eu faço filho? agora, sabe? Aí eu... Já sei! Vou fazer ele quebrar a quarta parede do meu papelzinho aqui, aí ele vai quebrar não, aqui, e eu vou lutar para enfraquecer. Que não, e sabe o que me dá mais raiva? Se o Vigia é tão poderoso, ele não previu aquilo, né? Nossa, tudo tudo. Ele deviu tudo aquilo do último episódio, mas não previu ele sendo atacado, nossa. Que legal, né?
0: Não, da mesma sabe forma que, queria, que, o, que o, o aquele que tudo, aquele que permanece lá, aquele que permanece, também não preveja a morte, a morte dele, né? Ali
5: sabe o que eu queria de dessa tudo, né? série? O Vigia, é, não sei quem assistiu já a Twilight Zone, mas que no Twilight Zone uhum. tem um apresentador e ele só apresenta, ele narra a história. Sim. Eu senti mais falta dessa, desse papel de apresentador, como se ele realmente estivesse contando uma história. Sim. Porque por mais que você é. venha observando lá. Você sente que ele é um personagem. Ok, no final ele realmente é, é, é que Mas, Se ele é
1: tivesse esse é
6: papel que... maior de apresentador, eu, eu ia Ele tinha que ser só uma é que, é que, criatura onipresente, é, é, né? O, só para contextualizar o, as coisas pra gente. O,
1: o, não o, texto, o, o texto dele não, não é bom nesse sentido. Tem que ser mais igual da Imaginação, que o Lemazinação um cara. Ele tá sempre. É, falando de forma elaborada sobre uma lição de moral distorcida, Sim. e sempre num tom mórbido e cômico, com um certo Sim. sarcasmo. Eu acho Sim. que, é, me, por mais que o Vigia não seja assim nos quadrinhos, seria uma forma legal é. para pegar
5: seria a Seria muito interessante. Seria muito bacana.
0: Tem uma pergunta boa aqui, mais, mais uma vez, aí do Gary Dubb. Daria para melhorar o episódio e as relações entre os personagens se tivesse uma hora ao invés de meia. Olha, Com eu certeza. acho que Talvez. o problema dessa série não é tempo. A Visions é meio que a prova disso. Mas vocês querem responder? Vocês querem aí, é, dar uma opinião diferente? Não, eu
6: acho que pra, ah. Eu acho que nesse caso específico daria pra melhorar. Fazer... Porque eu Sim. acho que já é uma fórmula da Marvel mesmo de fazer histórias. A gente viu eles têm problemas de fazer coisas curtas, sabe? Eles sempre estão pensando muito na frente. Então, eles sempre que, tem que ter. Quando eles têm um plano tipo, os 10 passos para frente, eles precisam saber tudo como eles têm que desenvolver e desenvolver bem feito, sabe? Para tudo fazer sentido. E eu é. acho que essa série, para mim, mostrou exatamente Sim. isso, que eles não Alguém fazer um episódio curto ele, ele, ele sem estão, que faça sentido. É, eu eu queria botar lá entender. em cima.
3: Eles estão viciados
6: isso. nessa narrativa de que tudo tem que ser lá, tudo é algo grande demais, tudo tem que ser grandioso. Então, nada que é simples, nada que pode ser contido num episódio é suficiente. Então, eles se perdem ali. Pra mim é o que fica parecendo muito, sabe? Eles não conseguem criar uma história com início, bem fim, de um episódio de 20 minutos ou de 10, que é o que acontece em vision, sabe? Que a gente tem episódio de 24, 30 minutos, de outros que tem 6, 10 minutos. E tem início, bem fim, sabe? É, é decepcionante mesmo. Tá bom, o que, é que você
1: queria acrescentar? Ah, não, eu, eu vou, vou comentar isso aí que o Lourenço falou, que isso aí me deixa muito puto, porque <risos> é... O, o jeito que eles usam o, o Killmonger já tinha sido o, o filho da puta ali no episódio do, com o Tony Stark. Que, it, tipo, é muito você pegar o personagem lá do Pantera Negra e esquecer que, que por mais que Pantera Negra, eu acho que ele, ele é aquela visão. É, é uma visão ainda de, de direita, sim, em relação. A todos os temas, sim, porque eles lidam com o extremista de uma forma que é, eles querem mostrar que é errado, mas o Ryan Coogler colocava um coração no personagem, toda aquela relação e tal, do, com o pai. E aqui ele é resumida é esse filho da puta, e, é, e, e eles usam ele de forma barata para ele ser um plot twist no final do episódio. E, e eu acho eu tive essa impressão vendo que o, eles estavam fazendo referência a coisas esses quadrinhos uhum. aquela parte final é igualzinho no, no quadrinho do Guerra Infinita que o, o Thanos está quase sendo vencido o Thanos é vencido e aí a Nebula vira a grande vilã do, do quadrinho Sim. É, é igualzinho Mas, cara, eu, eu tinha até ficado feliz que de, jogaram fora isso Lá no, no Ultimato, no Guerra Infinita, para dar um desenvolvimento pro personagem, né? E aí eles lembraram disso aqui para estragar o, o Killmonger, que já não tava tão bom.
0: É, bem parecido, não bom. tinha feito essa relação, esse paralelo. Boa, Sim. tá bom. Você tirou essa carta da manga aí. Inclusive, uma das teorias uhum. que, que cercava o Ultimato, né? Era se a Nebula ia ter a vingança dela lá, colocando a manobra, derrotando hum. o Thanos no ultimato e tal. Isso não se concretizou, realmente, nem não. no Guerra e Frita, nem no ultimato. E, realmente, se, se foi daí que eles tiraram...
1: Fedeu, hein? Fedeu.
0: Fedeu. E tem outra coisa que me incomoda
1: na série. É... é uma coisa que eu percebi ao longo dela. Que é... parece, às vezes, que ela é uma série só pra pro nerdola, sato, que, que não supera alguma coisa que a Marvel mudou. seja César...
0: Desenvolva, quero ouvir sobre
1: isso. É, tanto no caso do, do Hank Pins Aqueta Amarela e tal, mas, mas é, especificamente nesse final com a Viúva Negra. É para é, é esse, esse nerd que não supera que personagens morrem. Supere, meu filho. <risos> Parece que é Eu feito dizia especificamente... Marília Mendonça, pô, supera. Parece que é feito especificamente pra isso. Pra dar essa referência, esse consolo, pra depois eles ficar gritando o Twitter, viu? P pode, pode... Ela pode voltar personagem. a personagem. É a viúva do Tony Stark
0: também, né? Ah, é... ressuscitaram a viúva, vão ressuscitar o Tony Stark, gente. Pelo uh -huh. amor de Deus.
1: Deixa ah, já já eu não, já vão torcer por isso. Eu, já. eu, não, é, eu, eu não duvido da, da Marvel trazer personagens de volta lá pra frente em Guerras Secretas. Mas, gente, vocês estão pedindo com um negócio aí, por quê? É, 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 é muito se apegar numa coisa muito idiota, assim, porque o problema da viúva não foi morrer. Foi ela não ter tido uma franquia antes de morrer.
4: E, não, eu, e sabe o é que é pior? Sabe o que é pior? Quando, tipo, tava saindo o Loki, todo mundo reclamava dos mínimos detalhes. Tipo, ó, oh, nossa, nossa olha, olha a joia aqui, tipo, usando você no peso. É, é. Nossa, tiraram os pesos da joia. Aí, quando vem, tipo, quase acontecer isso com a viúva, galera.
2: mal paz.
1: Mó Mor paz. paz. Mas, mas, é, mas é isso que eu falei, eles dão as referências, eles dão... Aí, o, 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 o nerd, ele gosta muito de é fazer o checklist, né? Uhum. Do, que tá, do que tá passando ali. Então, como escusado... <risos> e não como isso foi usado para desenvolvimento e tudo mais, dentro da proposta da série.
0: Aproveitando que a gente estava falando sobre o Killmonger, eu queria passar a palavra para o Vivi, que tá caladinho já tem um tempo. Vivi, o que é que tu achou desse desfecho do Killmonger, é, bicho? Porque eu imagino que tu tem uma ligação uhum. é, com os personagens do Pantera Negra e tal, óbvia. Mas e aí, o que é que tu achou desse tratamento do personagem? Tu também não gostou, que nem a galera aqui?
2: Então, não, eu não só tenho uma ligação com, com esse núcleo todo do Wakanda, como, tipo, Michael B. Jordan é um dos meus atores favoritos da atualidade. E aí, tipo, eu fiquei super feliz quando eu soube que ele ia estar tá de volta, e eles fizeram essa pachorra de Caralho, acabar Deus. com o personagem. Concordo. Aca... Eu não sei pra que botaram ele lá, sei lá, porque chamaram o ator pra fazer isso. Eu não sei uhum. se ele leu todo o roteiro dele, como, sabe esse último episódio, porque eu, no lugar dele, eu não tinha aceitado não, velho. Porque tudo que foi construído pelo um personagem acabou caindo por terra e... da pior forma possível. A gente vai Mas... ver ele... Ele tá ali preso e, tipo... Ah, que merda!
5: Ele não é, é tão que é um traído do sabe. que é o o episódio do Killmonger não era pra ser sobre o Killmonger, era pra ser sobre o Tony Stark sendo filha da puta porque ele não virou Homem de Ferro, mas
1: eles
3: ah, e, e,
1: e, 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 e outra coisa, eles fizeram eles fizeram toda aquela coisa que episódios episódio juntando Tony Stark e. É. O mundo Tony Stark, o mundo de Wakanda. E como assim, tipo assim, não teve o Homem de Ferro. Mas peraí, nunca vai existir o, o Justin é. Hammer, o, o Chicote é. Negro. Eles perderam toda a oportunidade de colocar o Killmonger versus todos esses mega empresários, né? Do universo uhum. Stark. O
0: deixa, eu soltar, de deixa eu soltar um tópico aqui, deixa eu soltar um tópico pra gente discutir. Vai ah. falando aí, Gabriel, vou procurar uhum.
5: a foto. Não, é que ele falou do Justin Hammer, do, do outro lá que eu sei, é, mas também mas... o próprio Aldi Killer, né? Que tem uma puta Se ligação ele... com a linha de ferro, ia ser muito interessante
1: Se trabalhar isso. Daria pra usar completamente eles ali.
0: Gente, tipo, essa eu... série ela teve assim um vilão por episódio, né e tal, uhum. teve os arcos ali de cada episódio. Uhum. Mas o grande vilão dela foi o Ultron, né? O Ultron Visão, que a gente chamou de Ultron aqui. Uh, é. O que, que cada um de vocês achou dele como vilão? O Tavão tava um. falando, acabei interrompendo. Ele a, é, emenda aí nesse nesse tópico. Tu achou que ele foi um vilão? Um. É, ok. Acha que redimiu o Ultron de era de Ultron? O que, que tu acha? É,
1: eu acho que o, o arco dele pensando ali no episódio anterior, não nesse muito, mas no episódio anterior é muito é, cuspido e escarrado, várias ideias do quadrinho, era de Ultron, e não do filme, era de Ultron. Aliás, é uma saga bem legal, é, não faz muito sentido, não tem muita lógica, a, a saga porque as dias do tempo maluca, mas é bem divertido. E ele pega muito disso, do um mundo que foi dominado pelo Ultron, com poucas pessoas que sobreviveram. Tanto que é um episódio que eu gosto muito da... Eu acho legal a sinalização da Viúva e do, do Gavinho Arqueiro fugindo as perseguições, dessa maneiro. Mas o personagem em si, ele parece mais o... o Ultron dos quadrinhos, esse Ultron calculista, que está totalmente à frente de tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu não... Eu acho que eu não vejo muito é, sentido... <risos> é, no, no, no que ele faz assim, Porque o, o Tron assim, ele não quer destruir tudo ele quer ser tudo né, de certa forma ele quer se conectar com tudo ele vai se proliferar pela rede, vai invadir a mente das pessoas, vai dominar mas toda coisa ele ir destruindo planetas, eu acho meio um over <risos> mas é eu, eu senti muito que, que
0: esse
5: Ultron Gabriel, eu ia Soutra, passar ele tá... a palavra pra tu, pode falar. É, então, eu senti muito que ele tá lá mais pra juntar os personagens no é. episódio final do que pra ter um desenvolvimento próprio como uma nova versão desse vilão. Porque por mais que ele tenha um episódio mais focado nele, e que nesse episódio em específico ele tem um desenvolvimento até melhor do que nesse último, mas no final das contas eles terminam um o episódio pra, ó, o próximo vai juntar a galera, e nesse que juntar a galera ele não tem desenvolvimento nenhum é mas, é,
1: mas meu gosto pessoal aqui é: independente de. É, dos vários problemas que o Fimera de Ultron tem, eu ainda prefiro o James Spader faz, faz, fazendo piadinha. Eu ainda prefiro. Eu, okay, ia, eu ia
4: falar isso: fala, que... fala. Eu, eu ia falar que o Lorenzo falou com eu e o Tavão. Abraço, Lorenzo, você você é em vivo.
3: E, <risos> tipo,
4: realmente, o James Spader tipo, realmente faz uma falta aqui, porque esse Ultron, a voz dele, como o Lorenzo já falou uma vez, esse Ultron, ele tenta, tipo, fazer a voz do James Spader, mas com uma mistura do Paul Bettany, aí fica meio que uma coisa com a outra, <risos> e você fica... quem que ele tá tentando <risos> ser, sabe? E não funciona, e não funciona nenhum dos dois, sabe?
0: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, pra gente ir encaminhando pro final. Eu não sei se que vocês queiram fazer mais live. Aí a gente só ficou uma horinha. Vamos ficar mais uns 10, 15 minutos. Vamos. <risos> vamos falar de vídeos. <risos> eu não vi, porra. Eu vou ver depois. Eu oh, queria é só fazer, eu eu
5: Oi? Não, eu queria só saber porque você chamou aqui, a gente tá tudo falando mal, mas você me falou no PV que você ia ser o que ia defender a série. Eu quero ver o Não, você olha, não, a não, a não, 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 não,
0: não, não, não vou defender Vai chegar esse momento. Eu defenderia esse episódio, não por razões de tipo, a demagogia e o caralho, mas assim, eu me diverti. E foi só, uhum. tá ligado? A minha percepção com relação à série é toda baseada nessa, nesse mantra que a gente vê lançando durante todas as séries. Não, aliás, todas as lives. Potencial desperdiçado ao cubo, tá ligado? Poderia uhum. ter tanta coisa melhor desenvolvida, tanta coisa Sim. melhor animada, tanta coisa melhor escrita, que você só... Sabe, sabe aquela é, parada? É, é tão idiota quem fala isso, mas se aplica tão bem aqui. Ah, faria melhor. Faria! Porque qualquer pessoa faria, sabe?
1: Sim. É, inclusive, eu tava falando outro dia acho é, que... É muito preguiçoso, parece que é só a Fórmula Marvel. Isso, sem Sim. nada a mais. E é tão Fórmula Marvel que. Eu vou ser crucificado por falar isso, mas eu acho, eu acho o filme de John Watts não é tão preguiçoso assim. Eita. <risos> Falou bem do John Watts, Pelo, pelo menos ele faz algumas sabe cenas que é pior? Ele faz cena do carro. Todo
4: mundo sabe. que é pior. Do carro. Todo, mundo, todo mundo sabe que eu, eu, eu odeio com todas as minhas forças o John Watts. Eu e o Roberto. Mas eu devo cuidar das fermentas. Pelo menos ele faz alguma coisa. Alguma coisa ele faz. Não sei o acho... que. Eu acho.
6: Eu acho que essa série ela não consegue nem seguir a fórmula Marvel, porque pelo menos a fórmula Marvel segue mais ou menos o que a Disney faz ali com seus filmes, que tem desenvolvimento de personagem. É sempre uma jornada focada no desenvolvimento do herói mesmo, que ele começa de um jeito, evolui e volta para onde ele estava no início, de uma maneira melhor, com aprendizado. Eu acho que isso eu não consigo fazer o básico. Porque Mas eu acho que que nessa visto...
3: questão
5: nessa questão assim do ah, poderia ser melhor. Seria muito interessante se já que é da Disney, tudo Disney e eles têm Pixar, tem a própria Disney Animation, eles chamassem assim igual foi feito mais ou menos com Mandalorian, que cada episódio era por um diretor assim uh -huh, uh -huh, diferente poderiam ter feito isso chamando a galera da Disney, galera é, da é, Pixar. É, 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 então é, é, você Ati... pega, por exemplo, o Taika Watiti que fez Thor, bota ele para dirigir um episódio de outro personagem, sabe? A gente brinca mais coisas. Até do próprio Tom, é em vez de emularem é, o estilo dele na cara
0: dura, fala, Tavão.
1: Eu acho que é mais fácil eles fazer é, uma série com um estilos diferentes da outra do que fazer é, um episódio diferente. Isso faz sentido na minha cabeça, só que é o metro Marvel do produção em
4: massa. Né? Sabe, sabe o Lucas perguntou a sugestão de um bom tema para o Aref na segunda temporada? Sabe o que pode ser? Cancelamento. Cancela essa merda. <risos>
6: oh, eu, eu acho que ele ah, tem falando. que ah. pelo menos
3: melhorar
6: a animação. Se o é, roteiro continuar de... mais mas pelo menos uma, uma animação bem feita, sabe? o que o monger pantera negra pulando no portal lá, gente igual um bonequinho de plástico, igual quem da Barbie dentro do portal assim, travado porque gente, oh, que é isso que eu tô assistindo é, é,
1: eu acho que eles têm que reavaliar é, o que fizer na série e esse departamento de animação já que eles querem mesmo fazer mais coisas é, tem, tem, um uma tem um animador contratado a, a cada dia morando no Twitter eu, eu imagino que deve ter gente legal ali gente talentosa e que não puderam mostrar. Eu, eu, eu sempre, sempre vou achar que é o trabalhador que não conseguiu. <risos> problema Sim. Da
3: empresa.
1: Mas eu acho que eles têm... Imagina o Pete uma... Doctor dirigindo
5: alguma coisa da Marvel, gente. Eu, eu acho que eles porra. precisam fazer precisa uma de um precisam Em animação, uma porra. Eles precisam fazer uma
1: reunião mesmo e, um episódio. e repensar. Nossa, Deixa eu mas... dar uma coisa pra vocês, eu... gente. É quantos, é pra a gente ir para
0: pro final. Não, eu pode falar. falar, pode falar, Tom, você tem, eu, eu acabei de ter oh, uma
1: coisa, vai lá. Eu ia falar, quando eles falaram que eu ia voltar a fazer animação, é que eu pensei, eu queria que fosse mais naquele estilo que eles faziam antes lá nos filmes do... O filme do Hulk, o filme do Hulk versus Wolverine, que é a animação bonita, legal, bem animada. É filmes bem básicos, mas é, uhum. é, é bem divertido é e bem, é bem feito ali. Sim, é
6: porque eles ficam muito nesse paralelo de, de querer ser igual ao que a gente já conhece no cinema, Sim. mas ao mesmo tempo eles querem fazer multiverso. eu fiquei, poxa, sem multiverso, pra que o Thor tem que ter a cara do ator do, do, da, do cinema, sabe? Não precisava.
3: Feito demais. Eles ficam,
6: e aí eles ficam nessa paranoia de fazer uma animação que não pode ser utilizada porque eles têm que permanecer com as feições dos atores. E eu podia posso, ter posso... algumas características, mas podia ser mais cartoonizado, sabe? Não precisava sim, ter daqui, essa estilização sim, horrorosa sim. que fizeram para essa animação. Eu acho que, por exemplo, se colocassem um estúdio mesmo, assim, que tivesse um pouco mais de liberdade com questão de caracterização, e até mesmo de usar o Cell Shading, podia ser o próprio estúdio que fez o primeiro episódio do Visions, que é o duelo uhum. que a gente assiste, a gente acha que em posição 2D, mas é uma emoção 3D belíssima, porque é um estúdio que ele é especializado nisso, em fazer cel-shade. Tanto que eles são muito conhecidos pelas aberturas do, do Jojo, que são aberturas em 3D, Sim. com toda uma textura 2D em cima. Então, eu acho isso difícil, que, eu mais eu que isso é Eu que teve Kevin Feige...
0: Vai te canonizar a série igual fizeram com a gente da <risos> kill demolições. Gente, que, tá, que
6: travou pra mim. Ou todo mundo travou. Uhum. É um piro, deu um piro. Aqui tá ou tudo ou bem, aqui tá tudo bem,
4: Ana. Uhum. E, e sabe um que rato
6: queria... um um derrubando, gente.
4: E sabe o que eu queria falar? É, depois do, 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 do cabelo de plástico da Gamora, que eu até mostrei um GIF aqui. É, eu acho que o modelo mais feio. Foi o do Killmonger. Na moral, eu, eu olhava pro Killmong, parecia o CJ, sabe? Do GTA San Andreas. Nossa,
6: muito <risos> feio. Eu achei
0: feio o do Thor. Eu achei muito feio o
4: do
6: Thor. Não, tom, pra mim o Thor foi o pior né? também. O Thor foi o pior.
3: Foi...
0: O
1: negócio feio. o pior. Está...
6: Zero expressão. Aguminante. Ele oh, é flash. <risos>
1: Você não, não vê nem, nem a bochecha pro... dele. O modelo que eu acho que funcionou melhor pra mim foi o Howard Pato. Sim! Não, não, não. Aliás, mas você tem que fazer logo esse filme aí do Howard do a Chama aí a... a, a, a <risos> filme,
6: pelo amor de Deus. Não, olha, de Howard Pata informação.
0: segue sendo o melhor personagem de What If. Vamos combinar? Sabe, então, sabe essa imagem Sabe essa imagem que o, o, o
4: Tarciso botou? O do, 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 do Que o Morgan com os braços abertos? Vai dizer que não é né,
0: igual. Cadê? Deixa eu botar de novo aqui. <risos> Porra, é, mesmo... é igual?
6: É triste. É igual, velho. Não tem Mas isso, o problema
5: é dessa bem. série. O problema dessa série, eu acho que foi transformar ela numa série de multiverso e não numa série de realmente e si. Porque se fosse uma série de multiverso, que fosse igual o Aranha Verso, que é desde o começo uma série sobre todos os Homem-Aranha juntos não, ela é só no final que ela quer transformar isso então ela abandona esse conceito do e da gente imaginar várias possibilidades, por mais que o multiverso fosse a, a desculpa era só realmente uma desculpa então, ah, olha, vamos observar essas outras realidades, vamos observar uma ah, vez
3: é. e nunca mais voltar nela, é, é, agora é, é, quando você ainda...
1: transforma e em... ah, fala eu, eu ainda acho que o Loki trabalha melhor isso de possibilidades Muito. absurdas multiverso
0: Sim. É, tem, o, tem o Loki jacaré <risos> tem o Loki jacaré vocês esqueceram, uhum.
4: gente?
1: Uhum. <risos> tem o um, um
4: Jonathan, um Jonathan Majors fazendo o diálogo por 40 de, minutos e você fica assim.
1: Eles, é, eles não colocaram a cara do Tom Hiddleston em todas as variantes dele.
0: Uhum. <risos> <risos> só, no, só no Kid Locke, mas aí ele criança de qualquer jeito, né? Porque aquele moleque uhum. é a cara do Tom Hiddleston.
1: Verdade. Mas ó,
0: deixa eu falar uma coisa pra vocês pra gente ir encaminhando pro final, pra gente dar uma, um ar de conclusão aí. Eu quero saber de vocês, o Tavão meio que já falou, mas aí você fala de novo, Tavão, tá não tem problema. Qual uhum. foi o episódio que vocês mais gostaram, o episódio que vocês acham o melhor, independente de terem gostado ou não, uhum. e o pior no conceito geral? Vou começar com o Vivi, que ele oh, tá calado há um tempinho já. Vivi, quais qual foram esses três aí que você achou?
2: Então, o melhor episódio, pra mim, continua sendo o segundo, o do Tchala, uh, apesar de, no meio... É, sabe, o segundo ato fica meio perdido só que vai a gente consegue eu consegui sentir a aura dos quadrinhos naquele episódio não só uhum. a aura do lá dos quadrinhos como o do universo dos guardiões que tem nos quadrinhos sabe é como uhum. se eu estivesse vendo uma aventura espacial dos quadrinhos é, achei interessante e fiquei triste em saber que estavam trabalhando o roteiro para uma série live action do Pantera das Estrelas e já uhum. bom, não vai ter e o pior episódio pra mim é o último. Disparado é o pior episódio de todos. Não tinha necessidade de alguma dele estar tá lá. É, ele, como vocês falaram, estraga tudo e bom que tinha nos outros episódios, sabe? Todos os desfechos, todos os pontos importantes foram bons. Inclusive no episódio do Chala, são desfeitos aqui, sabe? Tudo é estragado. Ou seja, o que já tava ruim, eles conseguiram, conseguiram elevar mais a potência dessa. Ruindade. Quarto o terceiro, quarto, terceiro episódio que você falou? Era o ah, bom. Eu acho que você bom. já
0: falou. Eu acho que você resumiu as duas que eu falei em um episódio só. Uhum. Eu perguntei: o episódio que você achou melhor, o que mais divertiu, o que você mais uhum. gostou? O que você achou melhor num conceito geral, tipo de cinema e tal, e de, de, uhum. de atração, de bem feito. Se você juntou. Essas, esses dois conceitos em um único episódio que eu acho que foi que você fez, que foi o do T'Challa, acho que, acho que respondeu bem já,
2: cara. Eu, o pior foi... Ah, que não. Foi o ah, último, não. Né? não. O mais divertido pra mim ainda é o do Thor. Eu consegui me <risos> divertir mais. Julguem o que quiser. Aquela parte do, dele lá em Las Vegas, pra mim, foi a melhor coisa da série.
0: Já podemos ah. ver aí que Vivi não é uma mela-festa. <risos> <risos> Ana, que tá do ladinho, qual foi o episódio que você mais gostou, o episódio que você achou o melhor e o que você achou a, a, a caçamba do lixo?
6: É, então, gente, desculpa, eu acho Ana, deixem nos
0: Vivi... comentários, esqueci de falar, deixem nos comentários o
3: de vocês Sim, aí também.
6: Comentem aí, gente. Eu acho que o Vivi resolveu tudo, assim, que acho que vai ser meio que unânime. Eu acho que, pra mim, realmente, o episódio mais coeso foi o segundo episódio, foi o que eu mais gostei, assim, de fato, assim. O do Thor, ai, quando eu muito brincalhão, assim, eu gosto. Eu, 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 eu até demorei pra me acostumar com a vibe do Thor brincalhão, até no cinema também, assim. Porque eu ficava, ah, não sei por aí, então ok né. Eu falei, ok, vamos embora. Mas aí, teve o, o, o Thor no, no Endgame, e eu falei, ah, é isso, amei, gostei. E... Mas é isso, assim eu acho que o segundo episódio pra mim ele foi o mais completo, acho, em questão de desenvolver os personagens, gostei muito de ver o T'Challa nesse tipo de situação e foi uma quebra muito grande do primeiro episódio, que era um copia e cola do primeiro filme do Capitão América, e aí teve o segundo que já era bem melhor em questão de criatividade, então acho que me marcou muito por isso também. E, então, eu acho que ele foi o mais divertido, assim, pra mim, de fato e o, e o último pra mim é o pior eu acho que ele junto com hum, não sei tem um episódio que eu nem lembro o que, que acontece nele eu só não vou, eu não vou nem saber qual que é não sei se foi o terceiro ou se foi ou se foi o sexto sei tem mais, tem um tem episódio que eu não sei o que, que aconteceu mas esse último é, foi para estragar realmente tudo que a gente já estava assistindo ali. E fazer toda aquela confusão e atrapalhar a premissa que já era confusa. Um episódio chocho, uma coisa insosta. O personagem, um vilão, para mim, ele é irrelevante. Porque eu achei ele uma mistura de vários vilões que a gente já tinha visto no cinema. Uhum. Então eu não me senti ameaçada por ele. Eu achei ele... Ok, existindo ali por um bem narrativo, não, não tem uma grande grandeza nele como personagem, ele não tem uma grande essência, ele não tem uma grande construção. Então, okay, ah, tá bom, é só um, vai ser derrotado uma hora e não tem. Então, pra mim, ele é irrelevante. E aí faz o episódio ficar mais fraco ainda no, nos dois últimos episódios. E o último, acho que realmente é o pior, assim,
3: junto é, com o primeiro. Aí
0: temos aí no placar dois <risos> votos pro último episódio na caçamba do lixo e as suas respostas foram as mesmas da de Viviana? o primeiro o episódio que mais te diverti foi qual mesmo acho Sim. que eu tenho
6: o que mais me diverti realmente foi o um segundo e foi o que eu achei melhor
0: beleza e o
6: último bem. foi o foi o último episódio foi o pior pra mim Gabriel meu
0: querido Gabriel mesma pergunta para tu o que é que tu me entregas
5: Cara, ah, pra mim, o melhor episódio, não tem jeito... Estão me ouvindo?
6: Sim, estamos. Sim, sim. Ah, tá.
5: O melhor episódio, pra mim... É, eu não sei qual é o número do episódio, porque isso aí eu já perdi faz tempo, mas é o do, da morte da Iniciativa Vingadores. Eu adorei esse episódio do começo ao Fim. Eu acho que ele é assim... Ele, ele é o que o Arif deveria ser. Por mais que tenha outros, o do próprio T'Challa, Senhor das Estrelas, ele seja um pouco isso também. Mas eu acho que essa seria é a essência do Arif na sua maior glória. Assim. Eu adorei muito ver as diferentes mortes dos Vingadores, principalmente a do Hulk, que foi muito inesperado, eu adorei muito. É, não esperava o Hank Pym vilão, eu também curti muito isso. E ele não foi nem resgatado no último episódio, né? Porque eu acho que, tirando ele, todos os outros foram resgatados no final. Ele, eu não lembro nenhuma referência sobre ele no último episódio. Então, ele ficou exatamente do que eu queria. Tipo, você só vê aquilo e depois não vai ver mais nada daquilo. Ah, se assim, o Loki destruir o mundo como foi os vingadores depois dali, eu não sei, não quero saber, eu só queria ver aquela aquela história contada uma versão diferente do que a gente viu nos filmes, Então eu adorei muito o episódio da Iniciativa Vingadores que todos eles morrem, né? E pra mim o pior, não tem jeito, concordando aí com todo mundo, foi o último, não só por Caralho. ele, não só por ele é, pegar essa ideia que destrói o Arif para mim, destrói o conceito de Arif, que é você conectar os episódios, então você tira essa ideia da antologia, mas também porque mesmo com essa ideia eles não trouxeram nada de interessante, eles destroem no final de, a maioria dos episódios anteriores, principalmente o do T'Challa e o do Doutor Estranho, que você vê mais daquilo, sendo que o, a ideia era você não ver, ser um final em aberto mesmo, né? E não, não senti interação boa entre os personagens. A ação. Tem coisas na ação no último episódio que até são legais, mas no contexto geral não me empolgam em nada. E, nossa, pra mim ele destruiu a série assim num nível gigantesco. Eu odeio muito o último episódio.
0: Estamos indo bem no mesmo, na mesma vibe aqui. Rick the Third! Qual foi esse seu? O aí?
4: meu favorito foi o segundo também. Eu gostei muito dele também, pelo simples fato dele ter um roteiro mais pé no chão, que eu realmente senti uma direção ali, que é o fato dele ser um episódio meio assalto, sabe? Tipo, uhum. grupo trabalhando junto, um uhum. protagonista com carisma. Me lembrou bastante de Cowboy de Boca, sabe? Eu fiquei ok, eu queria mais ver mais disso, sabe? Uma série seria legal. E os episódios que eu achei mais criativo eu posso usar mais de um tipo sobre Pode, a segunda vai, vai, hobby Robi de de cenário e, e arte eu acho que o o doutor estranho é o mais bonito porque tipo ele trazendo os monstros e várias árvores, as árvores que nem tipo árvore da vida eu lembrei tipo na hora eu fiquei o wow, tá, tá tá bonito o do Thor Festeiro, eu gostei muito, tipo, da vibe, tipo, loucura total, tirando alguns cabelos do emissão que ficou meio forçado, mas Howard e o o caso do Guadalho, foi
3: maravilhoso.
4: E as brigas de Dragon Ball foi, foi demais pra mim. E o primeiro episódio, eu tava na ponta da língua pra dizer o, o do que o Monge é como o Tony Stark. Eu tinha odiado muito esse episódio, mas aí chegou o último. Que né? negócio
2: ruim, gente. Que
4: negócio! <risos>
0: não, ai, nada ai. se salvou no... Pelo amor de Deus. E é isso. Ai, ai. Acho, acho que o Rick uhum. resumiu bem. Tá bom? Fala uhum. o seu de novo, que a, a galera pode ter chegado é... agora e então pode não ter o começo da live.
1: O melhor, pra mim, é o do Tetsala porque ele não, ele não é igual uns episódios aí que termina uma parte de um filme e começa outro filme. Não, tá tudo misturado ali, Pantera Negra, uhum. com... Com os Guardiões de Galáxia. Eu acho que o Vigia tá no tom legal. Eu acho que um, um que tem melhor ritmo e, e desenvolvimento ali. E tem aquele finalzinho ali que eu acho bacana. O que eu mais gostei, assim, mais me diverti, eu acho que. Hum, eu falaria, o dos Vingadores é bem legal. Só que. Eu, eu gosto do Marvel, Marvel Zumbis. Porque tem zumbis, <risos> eu gosto daquele grupo que Sim. forma ali, você, naquele começo tem o rap, né, o John Favreau, tem o outro lado, o Coadjuvante, do Homem-Formiga, eu, eu acho bacana aquela formação ali, o, a cabeça do Scott Lang, <risos> total futurama, é, tem, Sim. tem umas coisas, tem umas coisinhas absurdas naquele episódio que eu queria que tivesse mais na série no geral e o que eu mais não gostei, eu acho que é eu acho que nesse caso é ainda o do o do Killmonger, porque eu acho muito preguiçoso, eu não gosto que eles o Killmonger e eles perderam oportunidades de colocar o Justin Hammer eu fiquei puto <risos>
0: Só falta eu agora, né? Só falta eu agora. É, e só
6: é. assim, esse episódio dos zumbis, de como que eles conseguiram criar uma relação muito melhor do que que a gente viu no último episódio. Grazie. Grazie. Então, Grazie. tipo, dá pra entender. Entendeu? É, eu tava Saudade. falando disso, eu lembrei desse episódio, porque a gente viu interações muito mais interessantes.
3: O Homem-Aranha, ele
6: lidando com realidades diferentes, ele meio que maduro, ao mesmo tempo ainda tem toda essa questão dele de ser um um poço de simpatia e de positivismo, sabe? Como que ele ia se relacionando com cada um ali. Então, sabe, dá para ser melhor. Não quiseram. O que é preguiçoso mesmo, É
4: uma tristeza que nunca mais vamos ver aquele Homem-Aranha é triste. É, e o que é
1: é
6: ele nesse episódio, né? Também Oi? sim. É, não, não trouxeram não? ele.
1: Não, ainda ainda não. bem, nossa, ainda bem, deixaram. Estão eu, eu, eu tá guardando
6: a imagem dele. Eu reclamei Por que fim. o
1: pós-crédito não, não é do, daqui, daquele mundo, mas ainda bem, não estou ninguém de lá.
6: Ó, oh,
0: vamos lá. O meu, é, talvez ele divide um pouco, mas não tanto. O uhum. que eu acho que eu acho o melhor episódio de Warife de todos os tempos, assim, juntando todos os elementos que a série conseguiu entregar legal. É o do T'Challa, não tenho o que dizer, a animação okay. tá melhor nesse episódio, uh, a, o, tá melhor. É, o, é o melhor episódio em, com relação ao roteiro, é um episódio que foi uma homenagem bem bonita pro Chadwick Boseman, então ele vai muito além do que significa dentro da série, o subtexto uhum. dele é muito mais forte do que o que, que, que tem na série, sabe? Uh, enfim, eu acho que não tem muito pra onde ir, sabe? É o melhor episódio da série, é o que vai ficar dessa série provavelmente. O episódio que mais me divertiu, que eu fiquei mais na ponta da cadeira, foi o do Doutor Estranho. Mesmo com toda a problemática das mulheres na geladeira e toda a questão da, da, da Christine Palmer. E eu tenho total consciência disso. Mas é como o John fala, né? Você pode gostar de uma coisa e ter uma visão crítica sobre. E essa é a minha visão crítica. Eu adoro esse episódio. Foi o um episódio que, para mim, teve o final mais corajoso de todos. Foi o um episódio que teve a trama mais forte mais emocional e tal. Foi o episódio que mais deu vontade de chorar assistindo, confesso. Uh, e o episódio que eu menos gostei, eu tava até em dúvida do qual, assim, porque, vamos, fa vamos falar a verdade, o nível foi baixo geral, né? Tipo, o que destacou realmente foi o do, do Tichala, Mas, assim, eu tô, eu tô escolhendo entre seis, sete... Não, menos, vamos dizer. que Todos os episódios tiveram uma média de nota cinco. Aí eu vou ter que escolher um que pra mim foi seis, tá ligado? Vocês estão entendendo? Mas, aliás, pro pior, não. Sim. Me enrolei, me enrolei. Todo mundo foi cinco, <risos> eu tentando escolher o que foi quatro, tá ligado? Mas enfim, vocês entenderam. Eu acho que foi o último, acho que foi o último mesmo e tal. Mas se eu fosse pegar pela repercussão do canal, a primeira live foi 110 views, <risos> a segunda foi 46 a terceira foi, foi 55, a quarta foi 62, a quinta foi 76, a sexta 78, a sétima 53, a oitava 62 e essa ainda não tem como saber. Então, a repercussão dos episódios no canal foi, foi, bem, foi bem estranha, digamos assim. E é isso, gente. É, é, a gente está encerrando a live por aqui. Queria agradecer a todo mundo que comentou os comentários hoje. Foram realmente um show à parte. Vocês se comunicando aí entre si, ajudando a gente a criar conteúdo aqui para a live. Muito obrigado a todo mundo que ficou por aí. Queria começar aí a agradecer todo mundo que passou pela live como convidado nesses últimos meses aí que a gente está fazendo o Orife. Não seria o que. Não sei o que seria desse conteúdo se não fosse por vocês. Até a galera que não quis voltar por desistir. Lore, Beto, vocês estão assistindo aí, se estiverem assistindo, um abraço pra vocês, amo vocês de verdade. E queria agradecer a todo mundo. Num geral, assim, se não fosse por vocês, não teria como fazer esse conteúdo. Obrigado, gente. E a gente finaliza direito. É, a gente finaliza direito pra Marvel. É exatamente isso. Então vamos começar aí com as com as despedidas de cada um, começando pela Ana, que eu deixei por último agora vou deixar ela aí primeiro para se despedir. Não se esqueçam de seguir a galera aí nos projetos paralelos de cada um, a intenção dessas lives é muito mais divulgar os canais amigos e parceiros do que, assim, produzir conteúdo para toca em si. Então, por favor, quem não foi inscrito da Ana, Vivi, Tavão, Rick Gabriel, vão lá se inscrever acima de tudo e vamos começar com as despedidas, primeiro com a minha querida Ana Bassetti.
6: <risos> Primeiro, eu queria só responder rapidinho, Patrick, pelo amor de Deus, tomara que a MCU não coloque o Vigia para alterar a MCU, porque ele é claro que ele não sabe criar uma história, sabe? Ele quer se intrometer nos piores momentos possíveis, sabe? Então, eu espero que não. A não ser que a segunda temporada de What It, já que pelo visto vai ter, né? tenha uma reviravolta muito grande em questão da sua produção, né, como um todo. Né? Eu espero que isso aconteça, porque é isso. Eu acho que seria um projeto incrível para começar a colocar projetos de animação no no MCU, né, que a gente tem visto nos últimos anos no cinema. E eu fico só triste que tenha sido esse resultado tão, tão sem graça, tão sem sal. Espero que melhore de verdade. E é isso, gente. Vocês gostaram da minha participação aqui, de conversar comigo. Eu sou a Beatriz Bassan. Eu tenho o meu canal que se chama Jornada Animada, que é um canal onde eu tenho esse meu projeto pessoal para falar sobre desenhos animados, de qualquer estúdio, qualquer nacionalidade. Enfim, gente, estamos lá para falar sobre tudo, inclusive saiu o vídeo hoje no canal para falar sobre Star Wars Visions e como que essa série pisa muito no Oripe e se vocês querem ver séries de animação antológicas né, de algum universo que vocês conheçam, assistam o Star Wars Vision nesse finalzinho de semana e depois, quando vocês tiverem tempo, pesquisem comigo pelo Animatrix, porque eu acho que ele é um... um ele é, digamos assim, o ápice de, desse tipo de série que pega um pouco de alguma produção que a gente já conhece e coloca em animação e eles conseguem fazer conceitos muito mais complexos em cada curta deles ali, é realmente explodir a cabeça então gostaria de deixar essa, essas dicas para vocês e se vocês gostariam de conversar um pouco mais comigo sobre animações vão no canal, se inscreve e eu espero que vocês gostem desse projeto assim como eu adoro produzir aqui também e muito obrigada Tassiz por dar esse espaço aqui pra gente adorei falar mal de de If, que tinha é muita coisa pra gente criticar, porque tem muita coisa pra melhorar essa série e eu espero que ela melhore e é isso gente
0: Excelente sugestão, Ana. Animatrix está disponível no HBO Max para quem quiser dar uma olhada lá.
2: Fala, galera. Vivi Martins, canal Retrofuturismo. Uh, só pesquisar aí. Youtube.com.br canal Retrofuturismo e vocês vão encontrar o meu canal. Eu falo sobre filmes e séries em geral. Eu busco não falar sobre universo de super-heróis em si, esse universo meio nerd, mas a gente acaba postando sobre isso. Aliás, o último vídeo foi realmente falando mal de Warife, falando super bem de Star Wars Visions, então, dá uma olhadinha. Uh, tô sempre falando de alguma coisa nas minhas redes sociais, arroba a E tem um projeto paralelo chamado O Povo Responde, para vocês que curtem comédia, curtem uh, um lance meio CQC de entrevistas, dá uma olhada lá. É isso. Canal Retrofuturismo.
0: Muito bacana. Passa lá no Guilherme Viana TV que você vai achar Guilherme esse projeto e passa no Retrofuturismo para ver o trabalho solo do Vivi lá. Ele tá lá no canal do Guilherme Viana fazendo esse trampo de entrevista que já, já quem sabe eu apareça por lá. Fiquei devendo, tá?
1: Em breve, em breve. E se vocês quiserem me ver mais falando de filmes, séries e animações, confiram lá o meu canal. Eu, ultimamente eu ando revisitando alguns clássicos da Disney, fiz um vídeo do Espada da Lei. Hoje saiu um vídeo do curta-metragem do Tim Burton, Vincent, e muito em breve eu irei comentar lá, tem um vídeo sendo preparado, uma análise, um vídeo sobre Loki. Dá uma olhada lá. E se vocês gostaram da Peg Carter, vejam Age of Carter, porque é muito melhor do que a Capitã Carter. Essa é a minha dica. Valeu,
3: vamos lá. <risos>
0: Vamos lá ver o canal tá Tavão, gente. Lembrando, ele lançou o vídeo hoje, então tem conteúdo fresquinho pra vocês darem uma olhada lá.
5: Então, só queria falar que eu fui o único que discordei do melhor episódio, né? Mas beleza. É, é isso, galera, do que eu acho do, do Arif. Infelizmente, a maior decepção pra mim aí, porque eu acho que era uma série que tinha muito potencial, principalmente quando falaram que ia ser uma animação e toda essa ideia de antologia. Então me decepcionou bastante, é, concordo com todos eles, é, Star Wars Vision, Animatrix, Love Death and Robots, que é uma série genial e é o que eu queria para o Arif, não foi, então recomendo para todos vocês. Recomendo o canal de todos os meus amigos aqui que estão em live, Tem canais muito maravilhosos, estava inclusive hoje mesmo assistindo o vídeo da Ana sobre Star Wars Visions, e não sabia que o Tavão tinha lançado o vídeo hoje, vou conferir também daqui a pouco, eu, Gabriel, tenho o meu canal, mas ainda não tem nada lá muito de relevante. Eu já estou montando o meu primeiro vídeo, então se vocês quiserem lá se inscrever para daqui a pouco verem esse meu primeiro vídeo, que segundo o Tarcísio está bem legal, então vou confiar nele. Segundo esse... ano, está bem legal sim. <risos> Obrigado. Obrigado. E agradeço muito o convite de estar aqui na live para falar mal de Uarife. E um abraço a todos.
4: E mais uma vez aqui, né? Infelizmente com um final péssimo, mas é muito bom estar aqui mais uma vez. E se vocês quiserem me ver mais falando sobre outras coisas, é... acessam o meu canal, Rick the 30, e vou usar com merchan o um anúncio, sabe? Uh, Essa sim. semana, tá... próxima semana, talvez eu vou começar a entrar no multiverso das lives do Darcísio.
3: porque e... irei começar a
4: fazer live de Lupin parte 6.
0: Maior especialista e... de Lupin da internet, vamos lá conferir. E para todos aí que
4: estão tipo, aqui participando, até quem está no chat, tipo Lourenço etc., todo mundo está convidado a participar das minhas lives e é isso, sério. Eu espero que a gente tenha uma boa temporada de Lupin, porque cada... Tipo, lá dá um evento, sabe? Tipo, três em três anos e etc. E
0: é isso. Maravilha. Ó, oh, só respondendo, Lucas, aqui, provavelmente sim, cobrirei o DC Fandom, sim. Não sei se vou fazer uma live geral de 50 mil horas com todo mundo pra comentar ou se eu vou fazer vídeos e lives. Mas prometo que vou cobrir de alguma forma, sim. Quem quiser participar, inclusive, já vai me dizendo se tá disponível, se não tá, que eu chamo vocês pra participar. E é isso, galera. Vou dar os meus recados finais aqui para vocês. Queria agradecer imensamente aos meus cinco coleguinhas que aqui estão ao meu lado. Muito obrigado. Amo vocês de coração e sem demagogia. Estou muito feliz de ter concluído mais essa temporada. Independente se a série foi boa ou foi ruim, o importante é passar esse tempo de qualidade com vocês. É uma verdadeira terapia conversar com a galera da minha idade aqui nessa, nesse momento de pandemia, que a gente não pode estar se arriscando todo momento. E tô muito feliz, é, já é a quarta série que a gente vem cobrindo aqui. A gente cobriu o WandaVision, cobriu o Falcão Soldado Invernal, cobriu o Loki, agora o If, Tudo muito bem sucedido e eu só tenho a agradecer, eu tô muito grato, eu tô mu muito grato por ter terminado mais essa temporada e ter e tá aí com expectativas boas para começar uma quinta temporada falando de Hawkeye. Você que não é inscrito ainda na Toca do Nerd, se inscreve, me dá uma chance de entreter você nesse final de pandemia. A gente tá aí buscando aí os dois mil inscritos até o final do ano, conto com essa possibilidade ainda Estou muito feliz com o resultado das lives do, do, dos últimos tempos aí tem, 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 tem feito o canal crescer bastante se você não é inscrito ainda na Toca do Nerd, se inscreva, se você não deu like na live, né, que é muito importante não pode ficar só no comentário deixa o seu like na live, tal qual é um vídeo normal, deixa o seu comentário não só no chat, mas também no post da live aqui embaixo, e se você quiser apoiar a Toca do Nerd é muito importante, né? apoio financeiro é muito importante pro canal e pro projeto continuar de pé, vai lá no meu apoia-se, tá sempre na descrição aqui dos vídeos, compartilha aí é, a live e, e vai lá no apoia-se, né? Você pode contribuir com um valor aí no mínimo de 5 reais mensais, você já ajuda pra caralho a toca do Ness se você contribuir com esse valor ínfimo, tá bom? E é isso, eu só tenho que agradecer mais uma vez os meus amigos, muito obrigado, gente, acho que o tavão caiu de novo. <risos> Mas é isso aí, galera. <risos> estamos encerrando por aqui, um beijo no coração de todo mundo, até um dia vou tirar uma semaninha de folga das lives para poder me recompor, mas estarei de volta, e lembrando meta do Apoia-se, se, se chegarmos a 200 reais acumulados por mês duas lives por semana, não uma duas, então desafio vocês, dá uma chegada lá no Apoia-se e contribui lá pra gente chegar na meta. dos 18 espectadores simultâneos, muito obrigado, gente. Vocês que não, não pegaram a live do começo, estamos terminando já, mas você passa aí quando ela estiver postada, você pode ver ela toda de novo. Ô, Beto aí, Beto, um beijo pra você. Queria você aqui, <risos> mas você não veio. Enfim, galera, obrigado mais uma vez. É isso, estamos ficando por aqui. Um abraço, minhas costas já estão que me matam aí. Já, tchau. Tchau, tchau. Falou. Tchau.
6: Tchau, tchau.